0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Imprévu, parce que l'imprévu fait partie de notre quotidien d'entrepreneur et qu'au-delà de nos réussites, il est temps de valoriser notre capacité à transformer les obstacles en opportunités. Je m'appelle Alexandre Roux et comme tout entrepreneur, je me suis beaucoup questionnée. je me suis trompée. j'ai parfois eu peur de tout perdre mais je me suis toujours relevée. Imprévu, c'est le podcast qui vous fait découvrir les dessous de l'entrepreneuriat. On raconte ici des parcours d'entrepreneurs, le mien, celui des autres, ces chemins qui peuvent parfois vous sembler tout tracés, mais qui en réalité sont semés d'embûches. On se retrouve un lundi sur deux pour rentrer dans l'intimité de ceux qui inspirent, qui marquent l'histoire à leur façon et qui, face à l'imprévu, n'abandonnent jamais. On se retrouve pour la toute première interview de 2024 et pour cette interview, j'accueille sur le podcast Marie Nagy qui a fondé, co-fondé Réusite, une entreprise qui conçoit, qui fabrique également des couverts réutilisables en trèche de bière. Mais Marie va en parler beaucoup mieux que moi. Salut Marie. Salut, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi de venir prendre la parole sur le podcast. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Oui, quand
1: oui, c'est t'étais vrai. On était
0: en plein développement. En pleine recherche et développement oui. sur cette entreprise et on s'était pas forcément recroisé depuis. Non, c'est vrai, on s'est vu en 2019. C'est ça et je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, que j'ai vu pas mal de postes oui, passer. Oui. Et j'avais vraiment hâte de t'entendre euh, sur ton parcours, sur ton oui. histoire. Et justement, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr. Avec Armand, on a cofondé Riusy, donc une société qui est d'une marque de vaisselle euh, naturelle française, réutilisable mm-hmm. et en fin de vie compostable domestiquement. Donc l'aventure a commencé en 2019 et on a créé la société en 2021, donc deux ans après la recherche et développement.
0: Ok, génial. Une entreprise un peu incroyable, je dirais. Est-ce que tu viens d'un domaine similaire à celui-ci, enfin, comment t'es venue l'idée, parce que...
1: Euh, moi je suis originaire de Montpellier à la base J'ai même l'accent qui revient quand je dis Montpellier Et <rire> euh, Je suis arrivée à retour en aux 2000, c'est ça en 2018 Et euh, j'ai toujours été intéressée pour travailler dans le secteur de l'emballage alimentaire Tu au lycée, j'avais cette idée, de pas depuis toujours, depuis okay. le lycée en, Quand on commençait à regarder ce qu'on voulait faire Et, euh, et d'ailleurs mes deux frères aussi, vous très, savez très tôt ce qu'on voulait faire Je ne sais pas comment nos parents nous ont élevés Mais en tout cas <rire> on a tous les trois su très vite ce qu'on voulait faire okay. et, euh, et moi j'ai orienté toutes mes études dans le, l'agroalimentaire, je voulais intégrer une école d'ingénieurs, ce que j'ai fait en, voilà, c'était après le bac en, j'ai fait d'abord une fac, et puis après, j'ai intégré sur concours, et il y avait euh, plusieurs écoles, et j'ai trouvé Montpellier, du coup, une école d'agroalimentaire, et euh, j'ai choisi cette école pour la spécialité emballage qu'elle avait à l'époque. Okay. Et j'ai fait tous mes stages, et mon parcours pro, parce que j'ai pas entrepris tout de suite. J'ai fait un stage je m'en rappelle très bien de d'abord au Danemark non aux Pays-Bas sur la salade tu vas en sachet où on okay. étudiait la salade en sachet euh, euh, sur sa durée de conservation pour qu'elle puisse le plus durer le plus longtemps possible. Donc, il y avait l'oxygène à l'intérieur, le CO2, euh, la, le traitement de la laitue, parce que les laitues, elles sont traitées, et l'emballage qu'on utilisait. Donc, c'était vraiment très laboratoire. Et après, j'ai fait plutôt des grands groupes. Donc, Père Noricard, quand j'étais euh, okay. en stage de fin d'étude. Donc là, les vins et spiritueux. Et j'ai étudié énormément les coffrets, tu vois, de, de, de vins et spiritueux. Donc, c'était du coffret, on appelait ça euh, emballage secondaire. Donc, le bois, euh, c'était vraiment des... Su- Super truc en luxe, de luxe pour des marques euh, donc cognac, euh, mar- la marque Martel de cognac, et euh, des euh, marques de champagne, Perriajouette notamment, et Moum. C'était un très beau stage. J'ai beaucoup aimé, et après j'ai rejoint la grande distribution. Donc ça, c'était mon, mon premier poste, on va dire... Euh euh, j'ai, j'étais responsable euh, tout de suite, euh, donc j'étais jeune, j'avais 22-23 ans, et je remplacé une personne en congé maternité qui, euh, voilà, qui d'ailleurs, pendant un an, après j'ai, j'ai continué, c'était six mois, plus encore six mois, et là, on était deux à ce poste-là de responsable emballage au niveau euh, France et après Europe, et je, j'ai, il y avait il y a quoi chez Unilever, il y a une quarantaine, cinquantaine de marques, on avait toutes les deux 25 marques, tu vois, donc je suis passée euh, à trois marques, tu vois, où je mmh. chez Mar- Martel et Paris-Jouette et euh, chez Unilever avec 25 marques. Donc, euh, Unilever, c'est un grand groupe ou qui regroupe euh, notamment euh, les marques food, donc euh, Knorr, Ben Jerry's, donc c'est le okay. petit U qu'on voit derrière certains ouais. emballages. La partie plutôt euh, euh, cosmétique, personal care, ils appelaient ça Dove, Axe, euh, okay. Rexona mon savon. Et la partie home care, donc plutôt les produits d'entretien. Euh, donc je travaillais sur Domestos, il y avait plein plein de marques, et marques de lessive. Euh, et là, c'était vraiment les PLV, tu vois, beaucoup dans la, les, les promotions, les lots, les PLV. Donc, avec plein d'équipes, donc la market la qualité, l'a en équipe pluridisciplinaire sur toutes ces marques-là et comment faire en sorte qu'elle soit visible et tu vois, vendues toute la promotion dans les grandes et moyennes surfaces. Et c'est chez Unilever que j'ai eu un peu le, l'envie d'entreprendre. C'est pendant okay. mon boulot que j'ai eu cette envie-là.
0: Parce qu'on te laissait la place ou au contraire parce que tu ne l'avais pas forcément
1: Il y a eu deux choses. Il y a eu euh, ce côté, oui, en effet, on avait... Euh, j'avais énormément de taf J'étais à, à Ruelle-Malmaison, en plus c'est une vie... La, la vie parisienne, au boulot, je trouvais très différente de mmh. Lyon. Et j'avais énormément de taf mais j'avais pas un, pas un manque de liberté. Pas plus que ça. Mais je rencontrais pas mal de, de personnes chez Unilever qui avaient des projets. Euh, et notamment un, je me rappelle très bien, qui partait euh, en Amérique du Sud, tu vois, faire un tour en vélo et aller rencontrer des initiatives. Et je me dis putain il y en a, ils ont des, quand même des projets, euh, tu vois. Lui, ils c'était ils ils un stagiaire, il était... Euh, euh, chez Unilever en même temps que moi. Et puis, je pense qu'il y a eu quand même un sujet, c'était les réseaux sociaux à l'époque qui m'ont beaucoup alerté sur les dangers du plastique. Donc, c'est ça mmh. surtout que je me rappelle très bien d'être au bureau et de voir les pailles, tu vois, dans les narines des, des tortues, tu vois, et qu'on les retirait et que les, les, les estomacs des baleines... Enfin, c'était à l'époque de, de 2017... Euh, maintenant, euh, tout le monde le, le ouais, connaît ce sujet, c'est vrai. mais euh, c'était les premières grosses alertes et je me suis dit, ouais, on peut pas continuer à vivre sur une planète où en fait on, ouais, puis là, on là, est en vaie plastique.
0: Directement concernée dans le cadre de ton travail. Exactement.
1: Euh... Et donc je me sentais concernée. C'est exactement ça. Et je me disais attends moi, je fais des PLV toute la journée, mmh. des, euh, des des lots. C'est que des lots en plastique, c'est du carton. Même si j'avais, on euh, va dire, dans mes objectifs de réduire l'impact euh, d'emballage, donc c'était mon objectif, mais euh, je me disais, toute la promotion tu vois qu'on met sur ces produits-là pour qu'ils les vendre et le, les emballages que ça génère. Et donc, cette envie de réduire et d'avoir aussi un projet avec un impact et du sens, mmh. c'est là que ça a démarré. Ouais.
0: Ok. Et du coup, tu entreprends pas toute seule en plus
1: euh, Non, pas toute seule et pas tout de suite. D'abord, on est en 2018, je fais un voyage à l'étranger. Donc là, on a créé une association avec une amie à l'époque pour rencontrer les initiatives au Costa Rica, en Colombie, au Brésil. Et moi, je traverse des moments très difficiles de ma vie personnelle. Euh, et donc, ce voyage ne se passe pas hyper bien, tu vois, par exemple. Et donc, c'était une première phase aussi d'entrepreneuriat où je suis partie avec quelqu'un. On a monté un projet financier. Mmh. On a récolté quand même pas mal d'argent pour, euh, pour être pierre-fabre. Vous avez passé du matos, tu vois, Génial. pour un projet où on avait pour objectif de rencontrer des initiatives dans l'Amérique, en Amérique du Sud. Latine et Amérique du Sud, qui euh, réduisaient, réutilisaient, remplaçaient le plastique. Donc, et on a sélectionné des pays, et c'était le Costa Rica, la Colombie, euh, le Brésil, et il y avait aussi... Ouais, c'est ça, c'est des trois pays. Je suis
0: impressionnée, c'est déjà ouais, tellement ouais. courageux d'avoir ouais, ouais. un projet comme celui-là. Euh, ça veut dire que du coup, tu... Bah, tu quittes ton job aussi à ce moment-là Ou c'était quand même toujours salarié. J'étais et...
1: salariée et, ouais. euh, et je savais que mon contrat se terminait. On est en 2018, début 2018 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Faut et euh, dans les souvenirs. C'est ça, ouais. <rire> Et j'ai eu un contrat de six mois de remplacement congé mat Et après, un... il s'est prolongé pendant six mois. Et je savais que je, je terminais euh, février-mars, je crois. Mm. Et euh, je ne savais même pas s'il si me reprolongeait. Et je me rappelle que mon boss, je le vois en réunion. Et il me dit... Euh, même, il me fait des super compliments et Il me dit, je sais que tu seras manager plus tard. Tu as les capacités et il, me, et il me lui, ne prenait pas les décisions finales, il disait je, je je sais pas si on peut te garder encore et je sais qu'une semaine avant, il m'a dit on peut te garder et je dis mais c'est trop tard en fait, moi j'ai hmm. ce projet-là et j'en avais parlé, il m'avait dit euh, mais go en fait Marie, part parce qu'il faut que tu vives ça aussi, moi j'aurais ton âge, je le ferai et en même temps, ouais. il était hyper transparent, il aurait aimé mais c'est pas lui qui prenait la décisions parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Il disait moi je suis trop je suis ravie quoi tu vas compter et... mais je comprends ton projet dans, dans un sens quoi. Donc c'est je travaillais bien, déjà elle... ce projet et à je l'époque. Je pense
0: qu'il faut des personnes comme ça aussi qui te donnent un aval. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi. Mmh. Juste avant de lancer ma première entreprise, pareil j'avais 21 ans, j'étais dans une alternance où ça se passait pas bien du tout pour le coup et j'avais rencontré un patron d'une autre entreprise qui me voulait absolument dans ses équipes et euh et je me rappellerai toujours et je lui ai dit Frédéric en fait euh, je vais pas venir parce que j'ai ce projet et et il m'a il m'a redemandé mais t'es sûr enfin il voulait vraiment et quand je lui je lui parlais de mon projet avec tellement de, de cœur et d'envie ouais. qui m'a dit vas-y vas-y et... oui c'est
1: mais je trouve que c'est hyper hyper euh, honnête et de je sais pas comment dire il te donne un peu ouais, leur leur, leur euh, pas leur décision mais ils faut comprendre que c'est quelque chose qui ça se voit ouais. ça t'anime donc c'est vas-y ça. quoi
0: et je trouve ça hyper important parce que je ne sais pas euh, toi par rapport à ton environnement familial comment c'est perçu. Mm. Mais moi, je, je viens pas du tout d'un environnement d'entrepreneur. Et c'est vrai que du coup, ben, on se demande un peu ce que je vais faire. Oui, non, mais Et c'est vrai. Tout le vrai. monde s'inquiète. Oui. Et le fait qu'il y ait un entrepreneur qui me dise vas-y, je me suis dit ok, enfin, c'était laval dont j'avais besoin puisque je mm. je l'avais pas ailleurs.
1: Euh... Non, mais c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, moi non plus, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Euh... Je, mes parents sont plus dans le, dans le secteur de la santé, tu vois. Et mon père est médecin et ma mère a travaillé plutôt dans, en tant que diététicienne surtout. Elle a fait plusieurs choses, mais c'était en tout cas elle, le métier qu'elle a le plus mmh. exercé. Et, euh, et donc pas du tout entrepreneur. Euh, mais j'ai jamais eu un. Mes parents m'ont toujours soutenue. Dans, dans ce que je voulais faire. Et donc, j'ai jamais senti euh, « oh, qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle fait mmh. ça ?» Elle va jamais y arriver. Je pense que ça m'aurait fait quelque chose. Et au contraire, j'ai une famille, que ce soit mes frères, que ce soit ma, mes parents, qui me, qui me soutiennent. ouais
0: Et en fait, j'ai envie de dire qu'après, quand tu crois fermement en ton projet, ouais. tu vois, peu importe, tu y vas et C'est tu ça. fais. Et <rire> ouais. Point barre, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu as cet aval à ce moment-là, ouais. quand même, pour, euh, pour partir en Colombie, notamment
1: Oui, alors, lui, il a il m'a surtout apporté euh, une vision un peu professionnelle sur euh, ce que je pouvais améliorer aussi pour la mmh. suite mais le projet il l'a il l'a pas forcément suivi enfin c'est ouais. pas mais il m'a dit enfin okay, c'est génial ce que vous mmh. allez faire et donc on fait ça et euh, ça dure trois mois et j'avais déjà, moi, postulé, tu vois, même pendant le début d'année 2018, à des écoles de commerce. Okay. Parce que j'avais envie d'entreprendre, mais je sentais que je n'avais pas les compétences en marketing, en euh, business, financement, euh, mmh. commercial, mais pas du tout. Parce que la dernière année de mon école d'ingé, j'ai fait un Erasmus au Danemark pendant six mois. Et eux, c'était la, l'année où ils faisaient euh, les cours. Enfin, dernière année d'école d'ingé, tu fais souvent market, euh, Marketing, commercial. Tu vois un peu ces parties-là légèrement, mais moi, j'avais vu que de la technique, vraiment pure ingénieur. Et du coup, si j'entreprenais, je me dis, je serais incapable de savoir gérer une boîte. Tu vois, c'est vraiment une pensée que j'ai eue. Et donc, euh, j'avais envie de rejoindre une école de commerce et j'ai postulé à plusieurs et j'étais prise à Lyon. Donc, je savais qu'avant ce voyage-là, j'étais prise à Lyon en septembre. OK. Et donc, j'emménage en septembre 2018. Et c'est un master euh, entrepreneuriat management de l'innovation et c'est là que je rencontre mon associé et c'est là que le, c'est c'est vraiment à l'école que le projet a démarré à la base c'était un projet de création d'entreprise qui avait un module euh, mmh. dédié pour en trois quatre mois donc on était six on était six au, au démarrage hein, je pense bien à eux parce que ils ont ils suivent hein, ils ont suivi le projet et ils suivent encore euh, et c'était un projet où on avait envie de travailler sur la thématique du plastique et je me souviens très bien avoir abordé le sujet parce qu'il fallait créer des groupes, tu vois. Mmh. Enfin bref, c'est tout un sujet d'école. Et puis après, euh, sur quels déchets plastiques on partait C'était le, le premier euh, ouais. pas. Et à la cafétéria de l'école, moi j'étais impressionnée de voir autant de vaisselles en plastique. C'était une école privée par rapport au public que j'ai toujours fait. Donc, il y a des couverts, des gobelets, des touillettes, tout est en plastique, mmh. que ce soit sur place ou emporté. Et donc, on jette et on est plus de 1000 Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de, entre les enseignants, plus les élèves. Ça fait une sacrée quantité Tu dis déjà d'essais.
0: à l'échelle d'une école. Oui. Alors, tu commences... Euh...
1: Oui. Donc, et déjà, on, on voyait large, ça. Euh, ouais, OK. On voyait déjà euh, école... Et on s'est dit, ah ouais... mais Moi, même, je me posais des questions, mais pourquoi ils n'ont pas de la vaisselle en inox, en fait, mmh. ou de la vaisselle en dur sur place Et je suis cre- j'ai creusé, je suis allée petit à petit voir euh, les responsables, et euh, une personne me dit, euh, on n'a pas de la vaisselle. Ah d'accord, pourquoi pas acheter un hein, lave-vaisselle pour faire de la vaisselle en dur, en fait, sur place Non, on, on préfère commander chez nos fournisseurs. Donc c'est les trois gros fournisseurs de la restauration... C'est Sodexo, Elior et, et Compass. Et, euh, donc eux, ils, pres- ils passent par ces prestataires et ils préfèrent acheter et jeter. Sauf que la loi, déjà à GEC, à l'époque, on en parlait, elle n'était pas encore passée pour interdire la vaisselle. Tu sais, la vaisselle en mmh. plastique à usage unique. Et on sentait que c'était en cours. Et ils ont commencé, eux, à remplacer les couverts en plastique par des couverts en bois. ok Et moi, j'ai commencé à interviewer les étudiants en me disant « C'est peut-être un sujet... » Et en effet, euh, les couverts bois, je disais, que, comment, vous, qu'est-ce que vous, comment, mmh. vous, comment vous consommez Quelles sont vos habitudes Quel produit vous prenez euh, Qu'est-ce que vous pensez des couverts Donc des questions assez ouvertes. Et j'avais ce retour de les couverts en bois, c'est vraiment désagréable, les râpeux ouais. en bouche. Et j'avais 98% de réponses ouais. là-dessus. Euh, et après, mais non, mais je veux de toute façon, je les jette aussi. Est-ce que je ne vais pas les réutiliser Donc, euh, j'ai... Est-ce que tu prends tes propres couverts bah non parce qu'après j'ai pas de boîte si je prends moi mes propres couverts de chez moi il me faudrait une boîte donc tu sais tu notes tout ça ouais, en effet s'il faut qu'il prenne ses propres couverts il faut qu'il ait une boîte pour les mettre dans son sac donc je commençais à étudier le besoin consommateur c'est
0: hyper intéressant le cheminement ouais.
1: c'est génial le cheminement était comme ça et puis on était 6 à l'époque donc chacun avait un sujet en particulier je m'appelle on s'était séparé les tâches et à la fin on c'était en 2019 on devait choisir un stage de fin d'étude soit on était incubé dans l'école, pré-incubée, mmh. soit on, les gens partaient en stage d'entreprise. Donc ceux qui ne voulaient pas entreprendre ont fait des stages en entreprise, surtout dans l'innovation. Et je me souviens très bien, on était chez Armand, dans sa cuisine d'ailleurs, on avait fait des prototypes, ça j'en parlerai aussi dans la R&D, des prototypes de couverts. <rire> et on se pose la question, est-ce que tu veux continuer Et il me dit, bah oui, et je dis, bah moi aussi. Et on a fait notre stage de fin d'études, en pré-incubation, euh, sur le projet Reusit, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas encore Reusit, <rire> je pense.
0: <rire> c'est incroyable, ok? Ouais.
1: Et puis, euh, donc la thématique des couverts, et puis après, on s'est, on s'est questionné sur si on les fait pas en plastique ni en bois, à partir en de quoi, quelle matière on les, matière
0: fait. On bah les ouais, fait? c'est
1: clair. Et on s'est interrogé, et, et avec Armand, on était hyper alignés sur la thématique de l'économie circulaire partir d'un produit déjà existant pour mmh. en faire un matériau qui après, in fine, soit se recycle, soit se réutilise, soit se revalorise, mais qui n'est pas un déchet qui va rester sur Terre en tant que tel non utilisé, quoi, et qui disparaissent. Mmh. Et donc ce côté un peu éphémère, boucle, cercle vertueux, ne pas accumuler des éléments sur Terre et de savoir plus quoi en faire. Et notamment la vaisselle, parce qu'elle met des millions d'années avant de pouvoir... Euh Milliers d'années, pas millions, mais milliers d'années avant de se dégrader parce qu'il y a des micro-particules de plastique partout. Et il faut savoir qu'en Europe, c'est 1000 milliards. Ça, c'est intéressant de le savoir. 1000 milliards de couverts jetés chaque année en Europe. Hallucinant.
0: En Europe. En Europe. Hallucinant.
1: Et euh, c'est énorme. c'est Enfin, un, un triard, ça parle pas. Donc, je préfère dire 1000 milliards, mais c'est colossal. Et c'est que la partie couvert. Donc, la partie vaisselle, ça englobe bien sûr d'autres produits. Et euh, donc, on s'est attaqué à ce sujet du déchet plastique à usage unique dans la restauration à emporter, okay. pour assurer la transition vers un monde sans déchets. Et pour revenir au sujet de quelle matière on a utilisé, on voulait, on regardait les alternatives qui existaient, et puis euh, et moi aussi, je me suis servi de ce que j'ai vu à l'époque en, en Amérique latine, enfin dans, pendant l'année, et euh, et on avait vu, et puis j'avais vu un projet en Inde de, de couverts comestibles. À l'époque, et puis il y a une entreprise française qui s'est créée aussi, et, euh, et en Pologne aussi, il y avait des assiettes euh, en son de blé. Euh, donc on s'est dit, mais la céréale, ça peut être utilisé pour, euh, pour fabriquer des, de la vaisselle. Et donc on est parti de la céréale, de manière générale, puis après de la drèche de bière, parce qu'en allant rencontrer les brasseurs, juste à côté, il y avait les trois brasseurs à Ecuy à côté de notre campus, et en visitant, enfin euh, ils nous montraient, ils sont passionnés les brasseurs, leur mmh. processus de brassage et leurs déchets, et à la fin on voyait ça, et pour 1000 litres de bière, c'est 300 kilos de drèche générée, donc la drèche de bière c'est l'orge issue du processus de brassage, qui in fine est jetée, parce que cette orge là okay. on, pu- on puise en fait l'amidon, de la, de la graine. Et cet amidon, c'est une source de... C'est une chaîne complexe de glucides. Et le, le, le sucre, on en fait de l'alcool. Donc, on puise cet amidon-là, mais la graine, après, elle est dans l'eau chaude et il faut l'évacuer des cuves. Et c'est J'imagine même pas les grands groupes, les grands brasseurs, ouais. les kilos et kilos de, de drèche.
0: Mais ça veut dire aussi que pour les brasseurs, ça doit être un coût énorme oui. pour pouvoir en faire quelque chose après.
1: C'est vrai que ça, c'était un coût pour eux, logistique et aussi... Euh, des, les, de prestataires qui devaient venir récupérer mmh. ça. Et donc, on s'est rendu compte que c'était... On résolvait à la fois un, un projet... On avait un impact économique parce que eux on, Enfin, on travaille aujourd'hui une société qui va récupérer gratuitement cette drèche de bière. Alors, que normalement, ils font appel à des prestataires euh, qui viennent récupérer chez eux la drèche pour en faire on ne sait pas trop quoi parce qu'eux, ils n'ont pas de visibilité. Mmh. Mais ils payent chaque année pour mmh. ça. Donc, il y a un poids économique, il y a un poids aussi euh, écologique. Donc, en fait, on revalorise aussi quelque chose qui est déjà existant. Euh, et on en leur enlève une épine du pied, en fait. Et qu'eux, ils soient aussi satisfaits que cette matière-là puisse être, puisse être revalorisée pour en faire un nouveau matériau. Et qui puisse être découvert.
0: Mmh. Et donc, on a rencontré, fil en aiguille, une société à Lyon qui s'appelle Maltivore. qui peuvent, d'ailleurs, leur servir aussi. Parce que je pense aux trois, ba... aux trois brasseurs, à Ninkasi, euh, possiblement, ils peuvent être utilisateurs en plus de ce produit final. Oui,
1: exactement. Ninkasi est un client. Ouais, ouais, ouais. C'est que Mais lui... d'ailleurs, c'est comme ça
0: qu'on s'était rencontrés oui. pour euh, la petite ouais. histoire pour les auditeurs. On avait fait une présentation de nos startups <rire> respectives auprès de... des équipes de Ninkasi, notamment de Christophe Fargier, qui mmh. avait qui nous avait accueillis chaleureusement. Je pense que je me rappellerai toujours de ce moment-là, <rire> qui avait oui. été hyper stressant, je pense, pour toutes les personnes qui présentaient leurs projets. Mais c'était vraiment un très, 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 très bon moment.
1: Quoi. Oui, et Christophe, il est, je trouve, très impliqué mmh. dans le tissu entrepreneurial lyonnais, et il essaie de mettre les Lyonnais et pas que, ouais. Et plus même. Mmh. Non, et, et ils ont pour vocation de s'étendre, donc euh, mmh. ils, ont plein, enfin, ils ont une ambition très forte. Et je trouve qu'il a... Nous, c'est notre mentor aujourd'hui, J'aime via bien. le MEDEF. Donc, okay. euh, ils nous accompagnent sur les sujets euh, financiers, euh, sur les sujets de production, euh, commerciaux. Okay. Voilà. Donc, c'est drôle, maintenant, ils... Ouais. Euh, il, la,
0: <rire> la boucle est bouclée. Et
1: ils utilisent aussi les couverts, ouais. OK. Et euh, donc, en effet, les brasseurs peuvent être, s'il si y a un côté restauration, utiliser les couverts mmh. euh, à la fin euh, pour leurs euh, leur clients. Et euh, on, était, on parlait de la drèche de bière... Et le suis découvert, donc voilà, il y a le stage, euh, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que le stage, enfin euh, on fait six mois de stage ouais. avec Armand, et on a testé, euh, c'était aussi l'objectif de tester la, oh, l'association. Six mois
0: de stage dans l'incubateur, ouais. du coup Donc en fait, vous faites votre stage pour votre propre compte, finalement, Exactement.
1: c'est ça Oui, c'est que ce n'est pas un stage euh, conventionné euh, ouais. par une entreprise, ce n'est pas habituel, enfin ce n'est pas conventionné de manière classique, ouais. c'est une un pré-incubation, et nous on a un document comme quoi on est pré-incubé. Euh, ok. Euh, à l'EM Lyon et euh, moi à l'époque je touchais le chômage parce que ça comme j'ai bossé j'ai touché le chômage pendant plusieurs mois Ce qui m'a, ça, c'est une partie de financement qui est intéressante aussi pour celles et ceux qui disent j'ai un projet mais que j'ai pas de financement si on en parlait aussi ouais. je, que moi j'ai essayé à chaque fois d'avoir des échéances qui m'ont permis de, ouais. d'entreprendre malgré aussi la situation financière dans laquelle on était quoi. Euh, et et le... donc là, on... c'est là qu'on plonge dans l'univers de la recherche et développement qui a été très longue et très complexe.
0: Oui, parce que c'est bien beau. Vous savez que vous voulez faire des couverts. Vous savez que maintenant, vous voulez utiliser la drèche de bière. Oui. Mais maintenant, il faut passer à toute la partie ben, recherche, industrialisation. C'est j'imagine. Ça. Enfin, on rentre dans clairement d'autres sujets.
1: Oui. Et c'est là que ça a été long. Donc, on
0: oh.
1: ça a duré deux ans. Il y a eu le Covid en plus au milieu. Mm. On a réussi à trouver un partenaire qui est, va dire, dans la recherche des biomatériaux. Et donc, à partir de la drèche de bière et de l'ion naturel, on a créé une formule 100% naturelle qui a, elle, pour avantage de pouvoir s'injecter, donc euh, se, se produire, on va dire, dans l'industrie plastique actuelle. Okay. Comme la loi est passée, nous, on s'est rendu, rendu compte qu'on pouvait... La loi est passée
0: en quelle année
1: 2021, c'était l'arrêt des couverts. Okay. 2020, c'était déjà l'arrêt des gobelets, je crois. À okay. l'époque. Donc 2020, il euh, y avait déjà une, non, une interdiction. On était
0: dans la vague. De toute façon, c'était maintenant. C'était et pas maintenant. un autre moment,
1: quoi. Donc 2019, je me souviens qu'on se disait, on a deux ans pour arriver à 2021, l'arrêt du, mmh. du plastique. Si je me trompe pas, hein, peut-être c'est, je suis peut-être pas exact sur les échéances, non, mais c'est mais plutôt c'était voilà, un ordre, c'était un ordre ouais. d'idée. Et... Euh, et donc, on se plonge dans cette R&D et il faut savoir qu'on répond, en fait, à la fois à un besoin des brasseurs de revaloriser cette drèche de bière. On a une opportunité légale. Ça, c'est hyper important aussi dans un business parce que finalement, la loi est de notre côté mmh. et donc nos clients vont rechercher des alternatives mmh. pour remplacer le plastique. Donc, toute la restauration emportée et la partie consommateur finale qui a été, en... enfin, l'argument clé, c'était je veux manger avec des couverts qui sont vraiment lisses en bouche parce que mmh. aujourd'hui, c'est râpeux quoi. Et donc on a développé une formule qui puisse répondre à tous ces toutes ces personnes là. Et donc on a on répond à quatre besoins quoi. Et c'est ça qui aussi a fait que on a eu ces opportunités là qui nous ont permis de vendre. Et aujourd'hui on tu vois on est en 2023, 2020, 2021 c'était la R&D. Euh, 2021, on crée la société. 2022, c'est la création de notre moule industriel. Donc là, comme on est dans l'industrie plastique, on s'est dit. Euh, donc à l'époque, on, on réfléchissait à nous à créer une formule, mais on savait pas du tout quelle euh, usine euh, euh, trouver. Et en fait, au final, au début, on avait même compressé la poudre. Enfin, mais c'était économiquement pas viable. Et donc, on s'est penché vers les industriels, qui eux nous ont dit on n'a plus de formule, euh, on n'a plus de. Pardon, on n'a plus de nos clients. Euh, euh, arrête de nous commander. quoi En 2020, je me souviens qu'on a rencontré, en janvier 2020, un industriel qui travaillait avec euh, Bonduel, qui faisait toutes les petites euh, couverts, euh, fourchettes en plastique dans les, dans les boîtes. Oui. C'est 9 millions de, coup, de fourchettes. Il m'a dit, j'ai eu zéro cette année. Et du coup, il fallait, j'ai dit, mais vous saviez que la loi allait passer ou... Non, mais on pensait qu'elle ne passerait jamais. Okay. Et donc, les industriels... Donc, ils n'ont pas du tout anticipé. Ils n'ont pas du tout anticipé. Et ils nous ont dit, en réunion, on en a rencontré trois, euh, trois différents. Dans le, vraiment, dans, en région auvergne alpes c'est une des régions les plus riches en, en, enfin, dans la plasturgie, vers Oyonna et vers Thiers. Et euh, ils nous ont dit « développer une formule qui va s'adapter à nos outillages ». En fait, nous, on a tout, on a tout le savoir-faire. Ça fait, euh, ça fait plus de 60 ans que le plastique existe. Hein. Et, et du coup, on est parti là-dessus, sur « développer une formule qui va s'adapter à leurs outillages ». Et au début, on a fonctionné avec un moule déjà existant. Donc, ça a été très complexe d'avoir cette formule qui coche toutes les cases résistantes aux températures chaudes, solides, fonctionnelles.
0: Et euh, ça, t'es capable d'y travailler, toi, par ton cursus d'ingé ou alors, vous avez là aussi d'autres prestataires qui vous aident à développer la formule On a trouvé alors des prestataires. Ça ouais, okay. on a,
1: on a, et ça, ça a été un long cheminement de trouver un partenaire un, industriel. Donc, on a contacté plusieurs, même des écoles, hein, des écoles d'ingénieurs, des chercheurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelqu'un qui a à la fois la vision labo, mais aussi la vision industrielle et commerciale. Si ça reste qu'à l'échelle laboratoire, ça ne se vend pas, en fait. C'est-à-dire okay. que les personnes, ils n'arrivent pas à passer à... Comment je fais à l'échelle supérieure Parce que au laboratoire, donc on a nos paillasses et on fait notre pro- propre formule, mais com- dans quelle machine on utilise, comment ça s'injecte, à quelle vitesse et
0: ça doit être hallucinant. Et <rire> en fait, il y
1: en a, ils savent pas, donc ouais. ils, ils sont pas du tout industriels. Donc on a dû trouver un partenaire qui est ce, ces trois volets en fait R&D, industrie et commercial. Et qui voyaient le potentiel et qui aussi voyaient, euh, on peut faire des mais on peut faire plein d'autres objets en fait avec notre matéri- notre matériau. C'est vraiment un matériau d'avenir qui révolutionne la vaisselle euh, à emporter,
0: quoi. Quand tu dis que vous cherchez tous ces partenaires, c'est des partenaires qui vous accompagnent gracieusement entre guillemets et qui s'investissent dans le projet. Enfin, euh, comment tu fais Parce qu'à un mmh. moment, il faut de l'argent. <rire> ouais.
1: Et c'est vrai que la thématique du financement va rentrer. Euh, ce sont des prestations. Donc, on paye des, des, des partenaires industriels. Euh, et donc, pour ça, on, a fait un, on est allé chercher des sous auprès de la BPI. Rapidement, la BPI, c'est la banque des entrepreneurs ouais. qu'il faut aller voir le plus rapidement possible. Donc, on a une bourse French Tech. C'est la première subvention qu'on ait eue. Euh, de 30 000 euros et puis après on a eu une aide de la région via le, pro, le dispositif Startup Go Emergence et ensuite on a eu un prêt pour notre moule avec BNP Paribas qui nous a soutenu en trois mois Dans BNP Paribas ils ont été extrêmement rapides donc euh, 2020 BPI et région et puis après euh, plutôt banque avec les prêts
0: c'est vrai pour que BPI, en du... un bon accélérateur. Nous aussi, on a bénéficié de la bourse French Tech. Alors, je crois que c'était 20 000 pour, pour nous. Mais c'est vrai que ben c'est un accélérateur. Et en plus, c'est un tremplin vis-à-vis des banques. Complètement. Parce que ça rassure. Parce que le dossier, il a déjà été étudié par BPI, qui voit passer un sacré nombre de projets. Oui. C'est vrai que quand on obtient ce type de bourse... Pour, pour la suite, euh, c'est hyper valorisant, au-delà du plan financier. Quoi. C'est vrai. Et puis, je me rappelle qu'à l'époque,
1: celle qui était euh, responsable de notre dossier, aujourd'hui, celui qui le replante, ce sont des ingénieurs. Mmh. Et notamment, elle, elle a fait une école d'un, dans, la, dans, la, dans l'industrie plastique. Okay. Donc, elle connaissait en fait, le sujet. Et ça, c'est un accélérateur énorme mmh. d'avoir une personne qui connaissait le secteur et qui voyait l'opportunité légale et qui disait, oui, il faut développer en effet des nouveaux matériaux. Et notre matériau, on, on avait un cahier des charges extrêmement solide, en fait. Et ça aussi, on n'a jamais lâché sur il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que euh, les gens ne vont pas manger avec une cuillère qui va se ramollir dans le yaourt, en fait. Et euh, c'est pas possible. Donc, il y avait plein de sujets euh, techniques très complexes sur la prise d'humidité, la résistance aux températures, euh, euh, même le, au niveau industriel aussi qu'il fallait trouver... Euh, le procédé, donc ça c'était vraiment aussi un vrai sujet, il y en a plein, il y a l'injection il y a le thermoformage donc on est parti sur l'injection et aujourd'hui on peut on a une capacité d'un million tu vois, de, de couverts par an et encore c'est, euh, c'est pas grand chose par rapport à nos ambitions futures quoi donc il y a eu tous ces euh, c'est vrai que la technique et le financier doivent être mêlés parce qu'on doit présenter en fait un dossier technique à BPI France avec tous les devis en face de euh, ça, ça va coûter tant quoi Ok. Ton
0: associé, c'est quoi, sa spécificité euh, Aujourd'hui ou lui, son profil Même son profil, tu vois, comment vous, vous répartissez, non. en fait euh...
1: Les tâches, lui, il est, il a, Armand, il fait ses études à Lille. Il est ingénieur euh, généraliste. j'ai aussi, ok. Et on s'est rencontrés à l'EM, donc mmh. on a tous
0: les deux la casquette un g Commerce. Ouais, mais je pense que du coup, c'est indispensable. C'est pour ça que je te posais ouais, la question, ouais. parce que là, on est vraiment tellement dans de la technique. Oui, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le comprendre. Ah oui, c'est mais... vrai, c'est vrai. Nous, on, est, on, on comprend moi, très bien. Moi, jamais, pour le coup, j'ai monté plusieurs business, mais jamais j'aurais pu monter. <rire> j'aurais j'aurais, j'aurais couvert, pu là-dedans. Ben bah non, non, en fait, à un moment. Ouais. Euh...
1: C'est vrai que euh, moi, je me sentais à l'aise parce que c'était un milieu, même si l'injection, je ne connais pas. Euh, toutes mes études m'ont orienté sur créer un produit alimentaire à l'échelle industrielle. Mmh. Donc, ça allait. Et puis, Armand, et lui, il a et en des... même temps, je dis
0: ça. Je me permets de te couper parce que euh, je repense à Elena, oui. dont on parlait tout à l'heure euh, en off. Euh, Elena, qui est intervenue aussi euh, sur le podcast et qui a aussi monté une boîte euh, Très euh, dans technique. l'industrie. Voilà. Et qui, pourtant, euh, vient pas de ce milieu-là, de c'est ce vrai, domaine-là, quoi. C'est vrai. Donc, en fait, après aussi. Euh, quand as quand une idée, t'apprends très, très vite. T'apprends ça, c'est vite, quelque chose ouais. que j'ai pu constater euh, dans mon parcours d'entrepreneur. C'est que je me suis jamais mis aucune limite. Alors si, celle-là, peut-être. En tout cas, tu vois, je suis jamais allée sur <rire> des sujets aussi tech. Mais euh, et à la fois, je te dis ça. Et puis nos shows, c'était très technique. On savait absolument pas oui. développer dans un autre milieu. Mais quand tu sais pas... Tu... Ouais. Mais que tu es animé par un pourquoi et que tu sais que tu dois aller sur ce projet-là parce que, voilà, encore une fois, ça t'anime profondément. Ben, t'apprends. T'apprends. Et C'est t'apprends exactement à ça. la vitesse de l'éclair, quoi. Ouais, oui. <rire>
1: oui. En plus, il faut que tu sois à l'éclair parce qu'il faut aller vite C'est aussi clair, pour pas être ouais. dépassé, pour ouais. être copié. La concurrence, oui, arrive vite aussi. aussi. ben oui.
0: Et parce ce euh... moment, je pense que vous n'êtes pas tout seul à chercher une solution, une alternative <rire> au couvert en plastique. Et je trouve que même en 2023, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah ouais? Et euh, tant mieux pour nous, parce qu'on a une
1: place. Enfin après, il y en a peut-être
0: beaucoup qui ont essayé puis qui n'ont pas réussi. Parce qu'il y a ça aussi, on n'en parle pas. Mais ouais. tous ceux qui montent des projets, oui. pour qui ça ne va pas au bout, ça ne marche pas. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Euh,
1: c'est bien vrai. Et on n'est pas nombreux, je trouve, à trouver une alternative, vraiment, mmh. euh, en tout cas, dans le développement de nouveaux matériaux. Euh, et euh, donc, Armand, lui, il est ingénieur euh, généraliste. Et il avait surtout une affinité pour la partie euh, stratégie industrielle, beaucoup, okay. et la partie design. Donc, c'est savez que ce qui est marrant au début de l'histoire, on était euh, dans la cuisine d'Armand et on avait fait notre propre moule. C'est-à-dire que vraiment, on est parti d'un couvert qu'on avait fabriqué nous-mêmes avec de la drèche de bière, mais on avait, si tu veux, fait des prototypes euh, d'impression 3D de fourchette. Donc, Armand, lui, c'était, il maîtrisait beaucoup mieux ça que moi, tu vois. Donc, euh, plutôt parti... Euh, Développement, design, éco-conception et puis stratégie industrielle. Et moi, plus terrain, commercial, mmh. market, communication. Euh, et on travaille le financement à deux. Et aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on, comment est la répartition. Euh, et, euh, et à l'époque, on avait fait des couverts, du coup, des fourchettes euh, en 3D qu'on avait mis dans de la silicone liquide, dans un cadre pâtissier. Et on avait, donc, le moule s'était formé, en fait, autour de ces formes-là. Et on, l'avait, euh, on avait pris de la drèche de bière des trois brasseurs qu'on avait mis dans les moules et qu'on avait mis au four. Okay. Et donc, on présentait ces petits prototypes et les gens nous disaient, mais c'est comestible ce que vous faites Et on mmh. dit non, ce n'est pas pour vocation d'être comestible, mais du coup, ça va se casser. Mais du coup, euh, faut... Et là, je notais, ok, il faut que ce soit solide. Okay. Et c'est là que j'ai eu les, les... je notais les phrases euh, vraiment euh, de ce que les personnes me disaient. Donc, euh, moi, je ne veux pas que ça sera maison en mon yaourt, moi, je ne veux pas que ça sera maison en mon yaourt, etc., etc., jusqu'à après développer le produit. Et du coup, aujourd'hui, c'est toujours le cas sur la partie euh, répartition, pour répondre à ta question. Ouais.
0: Mais tu vois, c'est, je pense à un sujet, encore une fois, que tu as en commun avec Elena. Oui, beaucoup. C'est qu'elle euh, elle disait, moi, je suis allée avec mes prototypes, c'était imprésentable. Ah mais oui, ah, oui, c'était horrible. Mais en fait, j'avais besoin de récolter des retours et tout. Et t'as fait la même chose. Mm, mm. Et ce qu'on avait dit dans cet épisode, c'est que en fait, pour le coup, tu vas avec ton ego un peu de côté en te disant, c'est pour faire avancer mon projet. Mais tu sais que t'as besoin de ces retours là. Et si t'attends que ton produit soit parfait, ben soit il verra jamais le jour. C'est ça. Soit tu vas être dépassé par d'autres. Oui. Et...
1: Il faut pas, faut vraiment pas. Euh... Et on a plein de croyances limitantes, beaucoup. Ah bah et en ça. tant que femme, euh, énormément. Donc en dans un <rire> incubateur. Euh de femmes entrepreneurs et équipes mixtes et il y a des sujets beaucoup sur comment faire en sorte que les femmes ben, entreprennent et, et développent leurs projets et casser aussi toutes ces croyances limitantes qu'on a. D'avoir peur de ne pas être prise au
0: sérieux par exemple. Et c'est ça <rire> et du
1: coup d'avoir peur de rencontrer. Moi j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent j'ai peur Marie de montrer mon projet mais t'as peur de quoi en fait mmh. que et T'aimerais que quelqu'un développe la même chose que toi oh, Non non, mais ben, vas-y go en fait, c'est mmh. maintenant ou jamais. Et D'autres ne pas le faire, d'autres le feront à ta ça, place. C'est ça, d'autres le feront à ta place. Mmh. Et il faut avoir. Euh, moi, je pense que je, je, je ouais, je, 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 pas, je peux pas dire que je m'oublie, mais je veux dire que c'est, je, je vais pas prendre personnellement le sujet. Si mmh. on me dit le couvert, euh, il est pas, il convient pas. Je vais pas dire que c'est ma faute. Je veux dire très bien, j'ai l'argument clé pour avancer. Pourquoi il convient pas euh, Parce que il se casse, d'accord. Du coup, il faut quoi Un couvert solide. Très bien. Euh, et du coup je notais et, OK et moi je me dis c'est génial ça marche pas mmh. enfin, aujourd'hui même ma coloc elle a fait une marque de bijoux mais j'ai une un problématique là je dois faire une bague et je suis et j'arrive et je, ça, elle se faisait une montagne sur un mmh. problème tu vois de la bague et j'ai mais c'est génial tu as un problème et elle me dit c'est génial d'avoir un problème je dis c'est génial et c'est ça en fait c'est trouver euh, le que le problème est une source d'inspiration et d'enrichissement forte. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est génial, il y a un problème. Et comment... Ok, comment on résout Et c'est comment génial, on allance ce message,
0: et du ouais. coup, on rentre bien dans la thématique de l'imprévu, des obstacles, oui. etc. En tout cas, moi, c'est un message que je défends, c'est que si tu penses que ton parcours va être sans embûche, <rire> va être lisse, que t'auras pas de problème, pas de difficulté, pas de challenge, non. <rire> te lance pas dans l'entrepreneuriat. <rire> <Non, ouais. rire> parce que ça fait partie du jeu. Et effectivement... Euh... Notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de toujours trouver des solutions, de réussir à rebondir mmh. et puis de faire encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Quoi.
1: C'est ça. Et c'est qu'on n'aurait jamais imaginé carrément d'en être là aujourd'hui. Et il me disait heureusement qu'on ne savait pas à quoi ouais, s'attendre. s'attendre. Parce que s'il si, y a cette euh, inconscience ou naïveté, même si je trouve que ces termes sont assez forts parce qu'on n'est pas non plus naïf en entreprenant, parce qu'on sait qu'on va monter une boîte. Enfin donc, Mais dans un sens où... En même temps, plonge... tu ne sais pas, de, tout, mais de tu toute façon. Sais... Ouais, tu ne peux, peux pas tout, Tu ne peux pas anticiper, non. tu ne peux pas prévoir. Mais il faut quand même euh, avoir un certain, une certaine responsabilité. Tu vois ça, je pense que c'est... aujourd'hui, nous, on a... Voilà, on va déposer un brevet. Enfin, c'est un, un, un sujet qui est important, mmh. complexe, technique, industriel. Et on, il faut qu'on soit responsable, en fait, de ça. Et c'est important d'avoir aussi les épaules pour ça.
0: Mmh.
1: Voilà, aussi. Même mmh. si on était inconscient de tout ce qu'on allait rencontrer, ouais. quoi.
0: Mais là aussi, euh, tu peux y travailler. C'est-à-dire qu'à un moment... Il y a des choses, tu te casses la figure parfois ouais. en cours de route. Et c'est ça qui t'aide aussi à te renforcer et à devenir plus résilient.
1: Oui, beaucoup. ouais je pense qu'on est c'est on Pas forcément acquis, t'es non. pas né comme ça. <rire> Pas du tout mais c'est au fur et à mesure où on se dit ouais. ah ouais quand tu as un compte qui t'a réseau qui diminue c'est là que tu dis en effet il faut que j'anticipe des financements il faut que je fasse un plan de trésorerie sur plusieurs mois ouais. euh, et c'est là qu'on se dit ouais en fait il faut bâtir c'est, c'est l'étape d'après ouais, là, t'es c'est un chef y...
0: d'entreprise avec toutes les casquettes quoi. c'est ça faut faut c'est prendre, là que je on... parle de rd <rire> donc, c'est déjà une grosse étape mais après ouais. euh, tu as toute la partie ben, chef d'entreprise donc commercial comme market, euh, financement RH... Euh...
1: Ouais, et c'est là qu'on se, on se rend compte dans quoi vous on veut. Vous avez est... changé de métier là. C'est ça. Mmh. tu vois. C'est vraiment passé de, on n'a pas de produit, donc c'est la découverte et c'est, euh, on sait quelles sont les, les, les directives à donner à nos prestataires et comment on peut y arriver. On a, t- on a des, vraiment des partenaires clés dans le projet qui nous, qui nous accompagnent et qui sont formidables. Hein, vraiment mmh. parce que trouver des personnes comme ça, ce n'est pas tous les jours.
0: Quand tu parles de partenaires, vous avez aussi des investisseurs, c'est ça
1: Là, je parle des partenaires industriels. Donc, on a vraiment, dans notre chaîne de valeur, on a les fournisseurs de matières premières. On a un formulateur, un partenaire R&D qui a fait la la, la formule avec avec nous. Et on a après l'injecteur, donc le le producteur découvert. Et après, c'est distribué au niveau euh, national. Et après, en effet, dans l'investissement, on a un investisseur qui est rentré au capital à la création de la société en 2021. Et après, c'est euh, aujourd'hui, on prépare notre levée de fonds seed euh, quoi, pour euh, pour accélérer le développement.
0: Ok. Et combien Est-ce que parce que levée de fonds seed Alors pour le coup, moi, je oui. suis aussi rentrée dans les levées de fonds. Ça me parle. Ça parlera pas, pas certainement à pas à tout le monde. Euh,
1: nous, on a en fait, on nous avait conseillé. On a aussi beaucoup été accompagné. Je pense que là, c'est une mmh. partie très importante d'être accompagné par des incubateurs, ça, c'est des coachs, des mentors, suivant votre besoin. Euh, nous, c'était industriel, donc on était avec les CAMs mmh. Puis après, on a été bah, plutôt a voulu accélérer sa partie commerciale, donc avec les Premières, un incubateur de femmes, entrepreneurs et équipes mixtes. Euh, et en effet, on nous a dit euh, d'abord faire tous les financements atteignables sans se diluer. Donc, mmh. le, ne pas diluer, ne pas avoir des
0: investisseurs à son capital. Surtout que si tu dilues trop tôt tu dilues aussi beaucoup, beaucoup, parce que tu peux pas forcément valoriser euh, Exactement. à la hauteur de ce que tu aimerais. C'est <rire> ça. Et nous, il fallait qu'on tienne en mmh. fait, jusqu'à euh, la commercialisation, parce ouais. qu'entre
1: 2019 et 2023, qui était le début de la commercialisation, il fallait euh, tenir. Quoi. Oui,
0: c'est ça. Donc là, on est dans de la recherche et développement.
1: Ouais. Il y a juste
0: des investissements, mais il n'y a aucune rentrée, parce qu'il n'y a pas de produit à vendre. C'est ça
1: et après on a un investisseur qui est rentré au capital qui nous a permis de, de, nous, voilà, de continuer l'aventure de nous rémunérer même c'est là qu'on a commencé à se rémunérer en 2021 euh, et après on a commencé à vendre les premiers produits même en 2021 on vendait des duos fourchette cuillère avec un ancien moule enfin un moule qui ne nous appartenait pas on dit ancien moule mais c'est un moule qui était acheté euh, l'industriel et donc qui avait dans son inventaire mmh. et qu'on a utilisé, qu'on a utilisé. Jusqu'à après, nous, avoir les, les clés, on va dire, les critères techniques pour mmh. pouvoir développer notre propre moule. Donc aujourd'hui, on est propriétaire de notre moule industriel. Euh, et fin 2022, ça marque le développement de ce kit complet, donc fourchette, cuillère, couteau. Donc on développe des couverts. Mmh. C'est que j'ai même pas évoqué qu'on si on avait des couverts aussi, quand on a commencé par ça. On a par parlé ça. au début quand même. <rire> Mais après, on va faire voilà toute une gamme de vaisselle. Donc on a commencé par ça et donc fourchette, cuillère, couteau. Euh, et début de la commercialisation, on a fait une campagne de crowdfunding. Okay. Et ça, c'était important pour, euh, pour lancer le projet. Euh, et ensuite, on a fait des ventes toute cette année. Et là, on fait une levée de fonds pour accélérer notre développement, euh, donc développer de nouveaux produits. Mais avant ça, il faut recruter déjà une équipe euh, plus, enfin, plus, avec du marketing, de la logistique, du commercial, mmh. parce qu'on a besoin de ces profils-là en interne. On n'est que trois aujourd'hui. Okay. Deux cofondateurs et une personne en charge de communication qui est aussi une aide énorme sur la partie mmh. commerciale, elle est elle est multicasquette aussi, hein. et donc ce trio-là fonctionne très bien, mais peut pas ne nous Assumer permet pas. aussi les de, ambitions de, voilà, qui arrivent. Exactement mmh. d'aller vers les ambitions qu'on a aujourd'hui, et donc cette levée de fonds nous permettra euh, d'accélérer et de, de pouvoir euh, atteindre le chiffre d'affaires qu'on veut faire, les développer, les atteindre les, les marchés qu'on veut aussi atteindre. Mmh. Tu vois, il y a le marché si on parle du marché de la vaisselle. C'est colossal, parce qu'il y a à la fois, quand on mange à emporter, c'est ouais. la restauration commerciale, toutes les fast-foods, ouais, il y a toutes les, aussi le circuit des boulangeries, des cafés. Ouais. Euh, on parle aussi des grands et moyennes surfaces. Quand on, va en, on a un événement, on a un anniversaire, on va acheter des couverts dans les supermarchés ou en ligne, donc toutes les marketplaces en ligne. En ligne. Il y a toute la partie euh, outdoor, donc quand on cherche... Euh, chez Decathlon, chez Intersport, tu vois des boutiques découvertes. Des c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y en a partout. Et donc, on a segmenté. Mm. Il y a aussi l'événementiel beaucoup. Donc aujourd'hui, on a segmenté oui, il ce structuré. marché. Déstructuré.
0: Parce qu'à un moment, de toute façon, euh, à vous deux et vous trois, vous pouviez pas aller partout. <rire> donc là, maintenant, il faut une équipe. Chacun ce qui exclusif d'un secteur, j'imagine. Euh, pas tout de suite.
1: Pas tout de suite. Ouais. Mais c'est avoir au moins une personne en commerce mm. qui puisse. Nous, on a des. On a être 300 prospects, tu vois, qui nous ont contactés naturellement via les salons, le site, euh, de bouche à oreille. Et du coup, moi, je peux pas suivre tous ces prospects. suis tu as plus de
0: vie et encore. Je suis même pas sûr que ce soit suffisant. suffisant <rire> oui, c'est
1: lent le commerce et il y a besoin de, de se déplacer, d'envoyer des échantillons, de relancer, d'appeler. Donc moi, je me, j'ai connu ça cette année et j'ai hâte d'avoir... Je euh, m'étais mmh. frustrée cette année en me disant c'est dommage parce qu'on n'a pas... Euh, l'équipe pour assumer en fait cette... Et en même temps, c'est pas grave, on a, on a testé plein de marchés différents. Et puis step by step. Et step by step.
0: Vous avez Donc déjà euh... vendu combien de couverts
1: Là, on a vendu plus de 25 000. Ok, c'est énorme déjà. Couverts. C'est déjà pas mal sur l'année, c'est pas nos objectifs qu'on s'était fixés, mais euh, on a rencontré plein de problématiques. Donc là, on avait les imprévus, tu vois, <rire> de, du commerce.
0: Enfin, les imprévus, je pense que tu en eu plus d'un, parce ouais. qu'on parle, on survole quand même la R&D. Il ouais, y a une question avant que tu me parles de, de cet imprévu-là, ouais. du coup, que tu voulais évoquer, enfin de ces imprévus, c'est quand même pendant toute la période de R&D. Mm. Quoi qu'on en dise, je pense qu'il y a des moments où c'était plus difficile et où tu te demandais si tu arriverais à avoir ton produit fini, non
1: Oui, on s'est beaucoup posé cette question-là. Euh, tout le temps, on se disait, mais est-ce qu'on va y arriver quoi Est-ce qu'on va y arriver C'est les questions qui revenaient tout le temps. Mm. Jusqu'à après, moi, je n'ai jamais voulu arrêter. Ça a jamais voulu je ne me suis jamais dit faut abandonner en fait, mais je me suis dit est-ce qu'on va y arriver ouais. Est-ce qu'on va y arriver vraiment à, à pouvoir avoir un produit qui soit accepté et donc ouais. euh, vendable en fait, que quelqu'un est capable de mettre de l'argent pour acheter pour ton produit mmh. quoi. Donc cette question-là est beaucoup revenue, je pense que il y a eu des phases vraiment euh, le Covid n'a pas, nous a pas arrêté. Je me rappelle avoir envoyé des lots encore de drèches de bière à la poste, tu sais, à la, avant que la porte <rire> se ferme et qu'on soit confiné. <rire> Vraiment, j'étais la dernière à rentrer à la poste. Il y a des choses comme ça qui sont passées où je me dis, waouh, wow, je suis la dernière à rentrer. Le colis, il est parti. Le, la, la personne en R&D, elle avait encore son laboratoire et elle a continué, tu vois, les, ouais. euh, les recherches. Et je me dis, tout s'est joué à, ça s'est c'est joué bien à rien, si vous quoi. Étiez,
0: entre guillemets, dans cette période, ouais. ça vous laisse oui. peut-être un peu plus de temps.
1: Oui nous le Covid nous a pas euh, radicalement euh, sauf mmh. qu'on était à distance avec Armand donc on travaillait à distance et puis là c'est vrai que il y a eu les coups de mou quoi, de bah chacun oui. de se dire euh, t'es, en plus t'es confiné euh, c'est pas. Armand c'était beaucoup plus dur que moi son confinement moi je l'ai pas non plus enfin, plus dur dans le sens où il était euh, plus isolé quoi ouais. il était pas dans un lieu où il aurait aimé être je le sais et puis euh, moi ça allait encore mais pas, je... c'était compliqué ouais, quand même mais jamais lâcher parce qu'on avait, euh, on avait les financements aussi qui ouais. nous ont permis de, d'accélérer. Ça a été plus dur euh, quand on voit la trésor qui baisse, quoi. Parce qu'on euh, ne vend pas suffisamment. Ça, c'est dur aussi. Euh, et que euh, c'était vraiment plus dur aussi pour moi cette année, ça. La ouais. R&D, en effet, c'était euh, est-ce qu'on va y arriver ?» Et puis après, moi, je me disais « est-ce qu'on va réussir ?» Oui, tu sais à... que tu as un budget
0: et que tu avances. Et puis euh... et là, effectivement... La partie vente, <rire> pour ouais. euh, avoir toujours été en charge de ça aussi dans mes différents business, je trouve que c'est quelque chose de très difficile sur lequel tu peux aussi très facilement te remettre en question. Beaucoup, oui. Euh, et où tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus Et en fait, à un moment, euh, t'as, t'as, t'as pas dix bras. Non. Et puis, euh, les journées font 24 heures et puis t'as besoin de dormir et puis quand même de penser à ta vie personnelle aussi. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper challengeant ça comme, comme Beaucoup, sujet. Beaucoup, ouais.
1: oui. On se dit, on se dit, est-ce qu'on est bien positionné, tu vois mmh. on... Et c'est vrai que les personnes, moi, ça m'a énormément aidé cette année de vente parce qu'on s'est rendu compte que les gens nous comparaient au bois et au bambou parce que si on communiquait dans ce sens, donc euh, on est bien plus lisse et agréable en mmh. bouche que le bambou, on est compostable domestiquement et donc tout de suite dans la tête des gens, on était relié à l'usage unique. On est un couvert à usage unique et du coup en termes de prix, mmh. on était euh, cinq fois plus cher.
0: Oui, parce que toi, c'est réutilisable. C'est ça.
1: Et mmh. en fait, après, c'est moi, mes particuliers consommateurs, qui me disaient, Marie, mais les couverts, ils ont un design hyper élégant. J'avais élégant, j'avais esthétique, j'avais euh, euh, fonctionnel, dans le sens où on a un couteau qui coupe. Quoi. Ouais. On a vraiment nous développé, on travaille vraiment d'arrache-pied pour avoir un produit qui soit vraiment... Euh, euh, enfin, vraiment, par mmh. rapport au couvert en bois et en boue, ça n'a rien à voir. Et euh, du coup, c'est eux qui m'ont dit, le couvert, on le réutilise. Et donc, on s'est dit, mais en effet, il faut se positionner sur du réutilisable. Mmh. Et c'est notre marché parce qu'en termes de prix, on est complètement aligné avec ce marché. Donc, on s'est un peu cassé les dents sur euh, l'événementiel. Où, euh, de... oh, il me disait, ah non, mais ton couvert à tel prix, euh, c'est beaucoup plus cher que ce que moi oh, j'achète. Mais à la
0: fois, c'est bien parce que du coup, euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu as un problème. Bah, c'est bien, c'est Là, ça tu arrives en fait à nicher.
1: Et il fallait trouver les bons arguments pour ouais. chaque segment de marché. L'événementiel, qu'est-ce qu'ils avaient envie, envie, envie d'en, d'entendre, d'entendre. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui leur simplifiait la vie Qu'est-ce qui leur compliquait la vie euh, la par, 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 Pareil pour la restauration emportée. Moi, ils m'ont tous dit, euh, ton couvert, euh, si je l'achète, il faut que je le revende. Parce qu'il mmh. il est réutilisable, il est sympa. Il faut une, une PLV en boutique, un emballage. Donc, on a travaillé tout ça pour que en fait, nos couverts soient revendus aux consommateurs okay. et qu'ils les réutilisent. Et on a eu beaucoup la, première, la question cette année du lave-vaisselle, hmm. est-ce que vos couverts passent en lave-vaisselle Et euh, aujourd'hui, le laboratoire nous a certifié une dizaine de réutilisation en plonge professionnelle, donc dans la restauration emportée, okay. 70 degrés pendant 4-5 minutes. Okay. Donc ça, c'est top parce que tout de suite, son client, il divise le bah par 10 ouais. Et donc ça, c'est un argument clé pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment mon travail euh, quotidien de trouver mmh. les arguments. De... Là, on a lancé notre site e-commerce, tu vois, pour essayer d'être proche des particuliers aussi, parce qu'on était vraiment l... très proche du professionnel, enfin vraiment B2B. Aujourd'hui, on essaie d'être B2B2C. Et on a lancé un coffret de Noël, là, tu vois, en okay. fin d'année, et avec une marque de chocolat. C'est des palais en chocolat qu'on fait dissoudre dans du, du lait chaud. Euh, avec un ah kit, oui, génial, euh, okay. kit reusite dans un colis réutilisable. Euh, donc c'est la marque du chocolat c'est OAKO et le colis réutilisable c'est hop hop hop. Donc tu vois reusite OAKO et hop hop hop. On a on s'est, euh, on, s'est on a monté ce projet là en top. trois semaines pour essayer de vendre en ligne et de pouvoir proposer ce ce coffret et on a eu enfin euh, tous les jours on a des ventes quoi. On a eu plus de ce ouais plus de 30 coffrets qui ont été commandés en une semaine. Là. Ok génial. Donc euh, c'est génial ouais. Donc c'est on essaie de trouver. C'est hyper challengeant et, vois, et à bah la ouais.
0: fois euh, voilà. Ouais. Enfin, encore une fois, tu sais jamais ce qui va se passer et comment ça va se passer. Non. Mais t'adaptes en permanence. C'est ça.
1: <rire> et là, on a reçu des fonds aussi cette année. C'est euh, euh, la BPI aussi qui nous a. Qui re... Ça, c'est important aussi pour les entrepreneurs. Euh, nous, on a eu, oct- on nous a octroyé une bourse French Tech. En 2020 mmh. ou 2019, je ne me rappelle plus, sur personne physique. Oui. Sur mon prénom et okay. mon. Nom. Quand la société a été créée, BP nous a dit on ne vous a pas subventionné. Je dis Mais si, il dit, non, pas sur personne morale. Et on a une deuxième subvention qui vient de tomber. Hyper intéressant. Et ça, c'est le conseiller qui nous a dit il faut aller chercher la subvention maintenant sur personne morale. Donc c'est leur jumelle, ils en ont deux. Il y a la subvention innovation et la bourse French Tech, mais ça nous a permis de, de continuer, enfin euh, d'être bien cette année, quoi. Tu vois. Et en plus d'un prêt d'amorçage industriel juste avant la mmh. levée de fonds.
0: Prêt d'amorçage par BPI aussi, on est d'accord. Par hein
1: BPI. Mmh.
0: Faut jongler en fait en permanence. Tout le temps. Dès que ça commence à diminuer, <rire> hop, faut c'est aller ça. chercher des fonds, de la ouais. réseau etc. Et puis continuer à avancer. Continuer. Euh
1: moi j'ai hâte de recruter ça parce que parcours, hein. cinq années quand même d'entrepreneuriat ouais. Ouais, et je me dis oh, on fatigue vite quand même j'avais mmh. une énergie j'ai beaucoup d'énergie donc ça je, on va pas me dire non Marie t'as quand même beaucoup d'énergie <rire> mais j'en ai moins qu'avant ça je le sens mais
0: on a tous des limites
1: aussi et hein, on a euh... des limites et aujourd'hui je pense que euh, je m'organise énormément enfin, c'est pas je pense c'est je m'organise énormément tout est mh, pas millimétré mais je veux dire que j'ai une organisation de travail qui fait que euh, je, tous, les, tu vois, tous les lundis matins, j'écris sur mon carnet euh, toute mes, ma to-do tu vois, de, à faire dans la semaine. Et après, je la catégorise en priori, prior, prior, euh, prioritaire, urgente. Il y a, y a, y a, y a un, toute une organisation comme ça. Et ensuite, je, sur la, la semaine, qu'est-ce que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Et vendredi, qu'est-ce que je dois avoir terminé de faire mm. qui est urgent vraiment et, euh, et ça on fait un, nous on a un point associé aussi tous les mois, on fait un déjeuner associé ça c'est hyper important je trouve c'est vrai que je parle le plus de choses où, euh, sur quoi on a été coaché pour euh, ouais, pour avancer donc le déj associé c'est vraiment notre vie euh, perso comment tu vas, c'est même pas euh, mmh. réussir tout ça va, c'est vraiment voir où on en est comment on avance, est-ce qu'on a toujours la même ambition parce qu'on est deux en fait, on est deux fondateurs et ça c'est important d'être aligné avec son associé euh, donc avoir une ligne directive, quoi et aujourd'hui on est toujours aligné sur ce qu'on veut faire et ça c'est top mais cinq vrai, ans d'entrepreneuriat et on est toujours sur la même longueur d'onde et toujours bien réparti entre avec les tâches et tous les tous les lundis ou les vendredis on se fait un point carrément sur tous les sujets euh, parce qu'il y en a énormément que ce soit opérationnel
0: euh... j'imagine hein, dans tout ce que tu racontes euh, moi je vois la charge de travail <rire> ouais. je me dis que vous devez pas arrêter quand même
1: on n'arrête pas et notre euh, je pense que on n'a pas suffisamment de recul donc moi, c'est ma famille ou, euh, ou même Eva hein, que dans notre équipe qui me dit, euh, même qui m'a vu l'année dernière dans un état, elle me disait « là, il faut s'arrêter, quoi. On ne prend pas assez de vacances. » Et tu vois, je me suis, je ne peux pas dire obligée, mais cette année, je me suis dit « j'ai compris comment je fonctionnais. Mmh. Je, je suis un peu une machine, donc en termes de production d'efficacité, je peux aller très vite dans les semaines. » Mais au bout de deux mois, il faut que je prenne des vacances. Ouais. Et donc, j'ai appris ça. Je me pose des vacances tous les deux mois. Soit c'est une semaine, soit c'est trois jours. Mais je fais attention à ça parce que je sais que je peux être très rapide, très efficace. Mais ça, et... c'est aussi
0: avec l'expérience. Je pense qu'on fait tous l'erreur quand on se lance. <rire> Moi, la première <rire> au démarrage. Euh, en plus, euh, pour le coup, nous, entrepreneurs euh, en couple. Oui, bah oui. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait aucune euh, limite. Enfin, tout était mélangé en permanence et puis on s'est un petit peu cassé les dents en plus on a eu assez vite notre première fille et ça, ça nous a poussé littéralement à repenser un peu nos priorités mmh. mais il a fallu qu'on se casse les dents aussi pour comprendre où étaient les priorités oui euh, et puis encore des fois, on a tendance à vite oublier, et puis la vie te rappelle que, <rire> que attention quand même. <rire> c'est bien, l'entrepreneuriat, c'est bien de s'investir à 100%, mais si t'es pas bien aussi dans ta vie personnelle, si c'est t'es vrai. pas reposé, t'es beaucoup moins efficace, en fait, euh, dans, ta, dans ta vie pro aussi. Même ouais. si tout est lié, faut quand même tout être assez prudent, quoi. Oui.
1: Et le, tu vois, je me suis rendu compte de trois choses, moi, qui sont, si tu, si je regarde vraiment moi, mon bien-être personnel, sans que ce soit, euh, affecté par les autres, la vie sociale c'est hyper important, mais moi c'est bien manger mmh. bien dormir et faire du sport et je peux pas, euh, bien manger c'est hyper important pour tout le monde, je, mais moi je me rends compte tout de suite quand je dors pas assez quand je mange pas bien euh, ça va pas du tout et je le vois très très vite parce qu'il faut que je garde encore une, cette euh, ce Je ne vois pas comment dire, c'est enfin, toujours une... Mais il faut euh, que tu aies un bon niveau d'énergie,
0: en fait, tout simplement, comme boire. donc euh... Je sais que c'est un sujet aussi, on a tendance à oublier, on boit pas, etc. Et puis, ouais. en fait, ben ça...
1: ça ouais, moi, j'ai un tamos d'un litre ça et ça je, peux dire je... Ah. je fais
0: comme ça maintenant. Ah ouais, tu vois, ouais. moi, j'avais tendance, quand j'étais focus, euh, travail. Euh, des, des fois j'en ris avec euh, les entrepreneurs que j'accompagne en leur disant mais moi, je m'arrête pas de bosser c'est à dire que même si j'ai envie euh, d'aller faire pipi j'y vais pas mais parce oui en fait oui. <rire> je bosse je bosse je bosse j'avance et euh, il m'est déjà arrivé d'aller avec mon ordinateur sur les toilettes pour la petite anecdote mais parce que je pareil focus focus et en fait ça avec le recul maintenant on fait plus. Ouais. Ouais, stop, quoi. Et puis ouais. pareil, du coup, j'ai ma gourde ma ouais. d'un litre et je, je bois, je bois parce que, parce que j'avais tendance à m'oublier quand j'étais focus dans le travail. C'est vrai qu'on a tendance
1: à s'oublier, oui. ouais.
0: Mais bon, on est quand même à la tête de nos entreprises. Ouais. <rire> nos entreprises ont besoin de nous, donc si on s'oublie et que ça va pas, ben, c'est quand même compliqué. Quoi. C'est
1: ça. Il faut qu'on... Surtout qu'on est moteur, donc si on n'est plus là, euh, ça n'avance pas. Donc ne... notre bien-être mm. entre... Entre associés fondateur, fondateurs, il... c'est la priorité. Et moi, ma santé est la priorité, tu vois. Donc ça, parce que c'est l'expérience qui parle... T'as quel âge 30
0: ans. Quelle maturité, quand même, c'est dingue. Ah
1: oui, ouais, ouais. non, c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles aussi avant. Ouais. Ouais. Okay. Et oui. Euh, et du coup, c'est ma priorité. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, aujourd'hui. Et du coup, après, il y a tout qui en découle de si... Euh... Je ne suis pas bien une matinée. Je ne peux pas me forcer, en fait. Je suis obligée de prendre soin de moi euh, quelques temps, que ce soit 30 minutes, une heure, deux heures. Tu t'écoutes, quoi. Je m'écoute complètement. Mm-hmm. Et ça, ça a changé euh, beaucoup de choses, que je m'écoute de plus en plus. C'est pas à dire que je ne me suis jamais écoutée, mais je m'écoute de plus en plus. Et euh, j'ai une routine sport aussi très importante où j'ai euh, le mardi, le jeudi et euh, le week-end de la danse. Et ça, c'est ma vie. Ça fait 27 ans que je danse, tu vois. Ok. Et euh, si un jour j'ai un autre projet, ça serait peut-être la danse. Et donc j'ai commencé en maternelle à trois ans. J'ai jamais arrêté. J'ai quand même fait 22 ans de modern jazz avec un haut niveau aussi. Où on était en compétition au euh, niveau régional. Puis de la danse contemporaine pendant six ans, de la danse rock and roll pendant quatre ans. Tout ça en même temps, je, je l'ai cumulé. Et j'ai... c'est-à-dire que, moi je me rappelle, quand j'étais au lycée, Lundi j'étais à la danse, le soir, mardi aussi, le jeudi aussi, le mercredi j'étais au dessin. C'est
0: presque dingue en fait que tu t'aies eu quand même euh, ce, ce projet, cette intention de t'intéresser aux emballages alors qu'en fait avais une passion à côté.
1: Oui c'est vrai, même je me rappelle qu'au lycée euh, je faisais beaucoup de dessins aussi. Donc le mercredi soir j'étais au dessin, le dimanche matin j'étais à la piscine. Donc tu vois il y a, il y a juste un jour dans la semaine où je faisais rien, c'était le samedi. Et donc, j'ai toujours, enfin, en termes de sport et d'activité, mmh. donc je veux dire que le soir, je faisais mes devoirs, etc. Mais j'étais tout de suite à la danse de 19h à 21h, quoi. Et donc, je m'organisais énormément le week-end, par exemple. Donc, j'ai toujours eu cette méthode de m'organiser à l'avance parce que le lundi, j'étais à la danse, quoi. Et le mardi aussi. Il m'a non, on au sent dessin. que ça t'a servi, et du coup. Ça et ça, c'est quelque chose... Euh, ça m'a énormément servi. Et je, je sens que je n'ai pas eu trop de stress, tu vois, dans mmh. mon cursus... Euh, Collège, lycée, euh, études, j'ai jamais eu d'insomnie, j'ai, j'ai jamais eu ce sujet-là, parce que je pense que j'avais cette routine, et au contraire, les problématiques de sommeil, les problématiques de stress sont venues dans la vie pro, parce que j'avais beaucoup moins de sport, mmh. et beaucoup moins de repères, et beaucoup moins... Euh... Donc ça, je me le remets, parce que c'est primordial pour moi, quoi. Et donc, en effet, post-lycée, en terminale, j'avais hésité, soit je faisais vraiment un cursus 1G, à gros soit... Euh, ma prof de dessin me dit « tu peux faire une mana, tu peux faire, euh, c'est les manas, c'est les, les prépas art pour intégrer des écoles d'art. » Mais je me suis toujours dit, le côté artistique, dessin, danse euh, restera ma passion, restera ma passion, mmh. et euh, j'ai envie de m'investir dans un projet scientifique et technique. Quoi. Ok, génial.
0: <rire> <rire> mais c'est bien d'avoir plusieurs ouais. choses, parce mais que oui. euh,
1: euh, ça c'est important aussi, tu vois, on en parlait justement en off aussi avant, moi, si je suis focalisé réussite tout le temps, et personne en fait n'est capable en non. tant qu'entrepreneur de penser qu'à son business. Sinon, non, bah t'as aussi, une sinon famille. tu fais un câble.
0: Tu n'as <rire> plus de prise de recul. Tu n'as plus de prise de recul. Euh, tu as
1: ouais. tes proches. Donc, ta... moi, j'ai ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie sportive euh, et ma vie familiale. Et ça, ce sont des piliers qui ont une importance aussi mmh. importante que ma société parce que je ne peux pas fonctionner euh, qu'en, qu'en pensant réussite toute la journée. quoi. Même un bel si équilibre, c'est le cas. par contre.
0: <rire> as un bel équilibre.
1: Ouais, j'essaye, j'essaye. Et c'est important pour... Euh, c'est un marathon, l'entrepreneuriat, donc... Euh... Je le dis
0: tout le <rire> temps. Je le dis systématiquement. Je pense que tous les entrepreneurs qui passent par l'académie, je leur dis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est exactement ça, il faut tenir dans la durée. Donc, euh, ouais. comment tu tiens dans la durée ben,
1: Tu prends soin de toi, exactement, tu, tu ayant anticipes un bon équilibre. le financement, mmh. tu
0: sais où tu vas. Je pense que si ça, c'est quelque
1: chose qui est très euh, commun, tu vois, et carrément, c'est qu'on sait où on veut aller, quoi. Et ça, ça nous a laissé un cap tout le long du projet, même si on a, bien sûr, eu des changements. Et ce qui est important dans chaque... Euh, oui, t'as
0: la direction
1: après le chemin. Le chemin, on sait pas. Et c'est je...
0: signeux parfois, mais vous y allez quand même. On y <rire> va quand
1: même. Et tu vois, on a rencontré euh, avec Elena, Emmanuel Grenier, qui est le, l'ancien PDG de Cdiscount. Je Je sais pas si elle t'en a mmh. bon, peut-être pas parlé... Euh...
0: Non ah, mais peut-être. par contre j'ai vu passer sur les réseaux ouais.
1: Et c'était un moment très fort Pour toutes les deux parce qu'on était vraiment Privés avec, avec lui en duo Face à quelqu'un qui a une expérience de dingue Et qui a plein de, de, de conseils à nous mmh. donner Chacune de nos tours on a pu parler de nos entreprises Et je me souviens très bien Que tu vois par rapport à notre sujet Moi il me disait mais t'as pas de problème aujourd'hui Et je dis bah si le commerce est compliqué Le prix, le positionnement Il me dit mais t'as réussi à trouver des solutions T'as à chaque fois détourné et c'est vrai que, je me dis toujours, on a un problème, on a un problème, mais il faut trouver en effet, ok, le réutilisable, comment faire en sorte que les gens nous pensent réutilisable On va faire un pochon, tu vois, un pochon en coton, et les gens pourront le garder dans leur sac tout de suite, par rapport à ce qu'on me disait mmh. en 2019. Le problème du prix, bah, du coup, c'est moins un sujet, parce qu'on le vend réutilisable, on mmh. le personnalise au nom de l'entreprise. Et il me dit, bah, tu as réussi à chaque fois à switcher. Et je pense que ça, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de ne pas être têtu sur, moi, je veux faire mmh. ça, mais c'est que ton client Mmh. qui est capable de t'apporter la, la... C'est lui qui va t'acheter, donc c'est lui qui a aussi... De toute façon, euh... Si
0: tu restes focus sur ton idée et que t'es pas à l'écoute, à un moment tu vas te planter. Ouais. C'est le
1: marché en fait, il faut écouter son marché, son client, sinon on n'a pas de perspective de développement
0: et même de court terme, moyen ou long terme. Quoi. Eh ben, bien chouette parcours en tout cas, donc oui. ça fait déjà 5 ans, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 5 euh, prochaines années Est-ce qu'on part sur le cap des ah 10 oui. ans cette fois-ci <rire> Le cap des 10 ans, que Et pourquoi soit... pas? Moi, ça y est, ça fait dix ans, là, il oh euh, y a quelques jours. C'est vrai? Ouais, il des Lumières 2013. Ouais. Ans. Ouais, c'est, ça, ouais. ouais. <rire> Toi, <rire> ça t'as m'a fait quel âge un petit coup quand
1: même, 31. 31. Ah oui, t'as mmh. un an plus que moi. Ouais. Oh, t'as commencé, euh, en sortie d'alternance, tu
0: disais tout à l'heure. Eh ben, j'ai même arrêté, en cours de route, mes études. Ouais, premier consacré à 100%, parce que je sentais que c'était ça. C'était ça, quoi. Après, ouais. ça devient une évidence, tu sais, tu le sens que c'est une Ouais, évidence. mais tu sais, je parlais d'un, d'une petite étincelle <rire> dans un précédent podcast, euh, avec 16 d'ailleurs. Et mm. en fait, c'est vraiment ça. C'est je j'avais toujours été euh, à l'écoute. Fin, un peu même ébahie, tu vois, des parcours d'entrepreneur et tout ça, ça m'a toujours intéressé. pourtant pas d'entrepreneur dans, dans mon cadre familial, euh, ni même de personnes que je connaissais d'ailleurs euh, autrement. Et euh, je savais que je voulais devenir entrepreneur, j'avais ce besoin de liberté, d'indépendance, euh, mais je savais pas ce que je voulais faire, comment, quand, enfin tu vois, je n'avais pas de projet, quoi. <rire> et puis un jour, cette petite étincelle, puis tu choisis pas forcément, et puis euh, voilà, effectivement, il mmh, y a... Oui. Y a y a rien qui me mettait trop sur le chemin, mais mmh. j'y suis quand même allée. Oui, puis, on n'est ben, pas, pas. Je me suis plantée ça. sur les débuts et puis même encore sur d'autres projets. Mais tu rebondis. Mmh. Et puis quand tu quand enregistres cette mécanique de rebondir et encore et encore quand ça fonctionne pas, ben, ça. tu finis par trouver. donc D'apprendre. Ça marche pas cette année. À moi, pour moi aussi, été super challengeante mmh. euh, avec le, lan- le lancement de mon activité de de, de mentor pour les entrepreneurs. Je me suis plantée, vraiment, sur certains sujets. Mais c'est pas grave, à chaque fois, je me T'as disais « Ok, ça marche fait. pas, qu'est-ce que je vais faire d'autre »« Qu'est-ce que qu'est-ce que je teste, en fait ?» mm-hmm. Je me disais, euh, tu vois, une fois, t'avances, t'avances, t'avances. <rire> puis tu finis par trouver. Ouais. Puis c'est ce qui s'est passé, du coup, avec le lancement de l'académie. Et ça, mm. c'est juste euh, incroyable. Mais ça n'a pas été facile. Non. Ouais. Et ça, c'est hyper important aussi euh, ben, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que... C'est que ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Non, quoi. pas du tout, c'est vrai. On a l'impression, on se parce met que les réseaux questions.
1: sociaux, on a l'impression que le mmh. succès est direct et immédiat, mais on filme les personnes souvent euh, 4, 5, 6 ans après euh, qu'ils mmh, aient commencé. Exactement,
0: ouais, tout à fait.
1: Et ça, il faut en être conscient, c'est vrai. Mmh. Et pour répondre à ta question sur les cinq prochaines années, euh, moi, j'espère qu'on, en tout cas, qu'on fera évoluer l'équipe, tu vois, qu'on sera plus nombreux, euh, qu'on ait un vrai impact. Euh, là on va lancer une analyse de cycle de vie pour vraiment montrer quel est l'impact okay. tu vois, d'acheter un couvert comme nous c'est hyper VS, intéressant de partir
0: sur ce sujet sur ouais. le
1: sujet de l'impact, c'est ça qui est primordial mmh. aujourd'hui, les gens ils vont payer pour un impact pour mmh. un, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je gagne en fait à avoir réussite à la place de couverts en bambou, en bois, en plastique en bagasse ça c'est hyper important, développer non pas que des couverts mais une gamme de vaisselle mmh. les tendre à tous les produits du quotidien dans la vente à emporter euh, être sur plusieurs marchés différents. J'espère qu'un jour on sera dans des grandes surfaces comme on sera dans la restauration collective. Pas, l'événementiel questions de temps. Hein. <rire> et euh, ça, c'est important. L'humain, le, l'impact, la perspective, les ambitions de, de croissance, euh, c'est déjà très bien.
0: Mmh. Et si c'était à refaire
1: Moi, j'aurais fait pareil. Ouais. <rire> J'ai pas de regrets, tu vois. Je me dis, à chaque fois, on a appris euh, et je garde pas de souvenirs douloureux. Ça aussi, il mmh. n'y a pas de sujet traumatisant, il n'y a que des sujets. Après, moi, j'ai une notion de l'échec que peut-être qui est moins douloureuse que d'autres. Euh, j'ai, j'aime pas ce terme échec parce que on a trop peut-être mis en avant le terme de bonheur, le terme de réussite, mmh. le terme de succès, le terme ambition. Mais le terme échec est génial aussi parce que c'est, faut pas le considérer comme fort. Faut, moi, je me suis trompée, mais je me suis jamais dit c'est horrible ou qu'est-ce que j'ai fait. Mais ou au me, contraire, oh, tu apprends. Au tellement. contraire, je me suis dit, c'est génial. Tu vois, encore ce truc mmh. de mais c'est bien, il m'a expliqué quelque chose, il m'a appris quelque
0: chose. Ouais, c'est une bonne philosophie, j'ai exactement la même. À chaque fois qu'il nous arrive une, une merde, mais que ce soit à titre pro ou aussi à titre perso, à chaque fois je me dis, ok, qu'est-ce qu'on va apprendre quoi C'est ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre, qui on va être demain et, et je suis comme toi, je suis persuadée que si euh, j'avais pas vécu tous ces échecs, j'en oui. serais pas là aujourd'hui, je serais pas, la, je serais pas la personne que je suis. Je me dis que pour euh, mes enfants en plus, oui. en oui. l'occurrence... Leur apprendre l'échec, c'est hyper important. Et puis en plus, tu vois que malgré tout, dans les écoles, tu vois, tu as des... Voilà, bah, en fait, on pointe du doigt l'échec. Beaucoup trop.
1: Et je pense que c'est ça aussi ouais. que moi, je, tu vois, j'aimerais être beaucoup plus présente dans la... Euh, je suis bénévole dans une at- association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, où j'interviens okay. dans les structures, que ce soit des collèges, des lycées, euh, des, l'enseignement supérieur en tant que chef d'entreprise, pour mmh. leur expliquer mon métier, la réalité de l'entrepreneuriat, et ce qu'on fait, et qu'est-ce, comment ça se passe, quoi. Parce que j'aurais voulu avoir ça. À l'époque, ouais. j'aurais voulu avoir des personnes qui me montrent leur vrai métier, et je trouve qu'en en en ayant et tu vois, vu d'autres pays, notamment les pays nordiques, j'ai quand même été aux Pays-Bas et au Danemark, ça, c'était une expérience vraiment clé pour moi, parce que là-bas, on t'apprend l'empathie très vite, dans les crèches, les... Euh, à prendre soin de l'autre, à le respecter. Euh, en France, on a un système qui est différent, et je ne veux pas le critiquer non plus, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'autres pays, certain. Et, euh, et la notion, de, en effet, des mauvaises notes, en effet, tu vois, de, de pointer du dos au lycée, énormément de personnes de mon lycée, je me souviens qu'il y avait des difficultés, c'était t'es nul en maths, t'es nul en français, t'es nul en physique. Et tu sais, ça
0: commence vraiment même bien bien, bien avant. avant ça, parce le collège que, aussi. Notre grande, ben, et encore même avant, tu vois, notre euh, grande fille a notre grande fille a 8 ans versus la petite dernière qui a 2 ans. Mais euh, Anna a 8 ans et euh, tu vois à l'école. Euh, pourtant, la maîtresse, pour le coup, elle met vraiment en place des choses tu te rends compte que ben c'est tu vois en soulignant en rouge ce qui va pas et oui. plutôt que de tu souligner en vert tout ce qui va et la maîtresse fait un truc plutôt intéressant c'est que par exemple sur une dictée elle dit tu es à 87 par exemple. Oui. Et tu vois je trouve ça intéressant 87 tu es beaucoup plus proche des 100 et oui. quand on te dit tu as X erreurs quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on mon souvent tu vois, la de... façon dont
1: as été en effet noté, mmh. euh, jugé, c'est un énorme impact. Et c'est un énorme impact la façon dont on va fonctionner et le fait qu'on soit bloqué de, mais en fait euh, je suis nul, j'ai pas réussi à vendre ce mmh. contrat-là ou je suis nul parce qu'on a. Non, c'est pas grave quoi. C'est en effet c'est le pourcentage. Je pense qu'il faut aller voir comme un pourcentage ouais. tout le temps de. On a Et puis j'ai a pas 10, en encore a... réussi. Et j'ai pas encore réussi.
0: Je vais y arriver. Oui, c'est ça,
1: je vais y arriver. Oui.
0: C'était hyper inspirant. Merci beaucoup, euh, Marie, pour merci. ton intervention. Il a tellement de bons conseils, une vision de l'entrepreneuriat, des échecs, comme tu le disais à l'instant, mmh. qui, est, qui est hyper forte. Et j'espère que ça va inspirer tous les auditeurs euh, qui nous écoutent. Mais j'espère. En tout cas, merci encore. Et puis, euh, je te dis à très vite. On continue à se, à se suivre, évidemment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle nourrira votre propre parcours et qu'elle vous donnera les clés pour relever les défis. Si vous souhaitez aller encore plus loin ou me contacter, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon nom, Alexandre Roux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirant.